1: 还有二十几天的时间，这一年就要过去了。而世界杯也已经进入到了十二月的赛程。从这周二开始，最早的比赛时间呢，从下午的六点变成了晚上的十一点。也不知道你是不是要继续坚持做一名看直播的球迷。上一周，我们的世界杯特调讨论了卡塔尔政府将世界杯作为一个国家项目来进行巨额投资的事情。不过，如果想了解到底是谁在世界杯赚钱，那砸了天价承办的卡塔尔却并不能排上号。国际足球联合会，或者说是 FIFA， 才是这一次以及过往每一届世界杯的赢家。根据美联社的报道，现任国际足联的主席因凡蒂诺在发布会上表示 ，FIFA 在卡塔尔世界杯周期的商业收入将达到破纪录的七十五亿美元，比上一届俄罗斯世界杯又增加了十亿美元。那么 ，FIFA 到底怎么在世界杯赚钱的呢？它又是如何建立起一个以世界杯为中心、垄断而封闭的商业帝国的？我们今天的世界杯特调就和你来聊聊这个话题。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下 B 站第三季度的业绩报告。财报显示 ，B 站今年第三季度的营收是五十八亿元，同比增长了百分之十一，净亏损达到了十七亿元，相比去年同期收缩了百分之三十六。从财报数据来看 ，B 站净亏损的减少部分得益于市场和营销费用的缩减。在 B 站的游戏业务减少之后，他们的广告业务增长明显，第三季度同比增长了百分之十六。另外，根据财新网的报道 ，B 站目前最大的收入来源仍然是会员费，三季度增值服务营收超过了二十二亿元，也实现了同比增长百分之十六。另外，电商业务可能会是 B 站的第二增长点，但是目前 B 站电商仍然是以动漫二次元周边产品为主。如果游戏或动漫作品质量不佳，同样也会影响其电商业务的长期发展。下面我们把目光转向国外，来看看 Twitter 的新动态。在马斯克声称苹果威胁将 Twitter 从应用商店下架之后，事情又有了新进展。12月1号，马斯克发布 Twitter 表示，他与 Tim Cook 进行了友好的对话，苹果从未考虑过将 Twitter 从应用商店下架，并且感谢 Cook 带领他参观了苹果总部。与此同时，根据《金融时报》的报道，十一月三十号，欧盟警告马斯克，如果 Twitter 不继续加强对仇恨言论和错误信息的管控措施，将会面临着罚款，甚至 Twitter 可能将会在欧盟市场被封禁。最后来看看艾比营的新动态。根据 CNBC 的报道，十一月三十号，艾比营推出了一个新页面，这个页面专门展示公寓承租人转租的房源。一般来说，美国主要的公寓管理公司都不允许租客短期转租房屋。然而，艾比营和这些公司进行合作，让他们允许租客在自己的平台上发布房源。目前，艾比营已经上线了全美二十五个城市一百七十五栋公寓楼的转租房源，包括洛杉矶、旧金山和亚特兰大等城市。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开！我们在一条咖啡豆片花和早咖啡小动态之后，马上和你一起来聊聊世界杯的真正大赢家——国际足联 FIFA。嗨，我是图图，目前在北京读书，是一个对咖啡因过敏、对早咖啡上瘾。每天都在思考怎么毕业的医学院研究生，你现在正在收听的是《生动早咖啡》。嗨，你好呀，我是梦一。随着十一月三十号“声东击西”分会场的直播活动。在温暖鼓励的氛围中落幕。本次生动胡同周年月各个分会场的活动都已经顺利结束了。那这次分会场的直播内容，我们都将以音频的方式提供给我们生动胡同会员们。所以，无论你是因为各种原因错过了活动，还是刚刚得知这个消息想要成为我们的胡同会员，都可以点击 show notes 中的链接来查看详细信息。那接下来呢，就是我们的胡同漫游的终点站，一个在我们生动活泼办公室举办的小型 after party。我们想邀请有台的主播和生动胡同的会员们来。和我们一块儿聚一聚，聊聊天如果说因为不可抗力导致我们的活动不得不延期进行的话，我们也会通过公众号、还有胡同来信以及生动活泼的社交媒体通知大家的。希望到时候还是能够和大家顺利相聚。好了，早咖啡小动态就向大家汇报到这里，下面和我们一起走进今天的世界杯特调。欢迎来到今天的世界杯特调。说到世界杯的商业价值，人们一定会提到主办国和国际足联，也就是 FIFA。虽然说每一届世界杯的主办国不一定都能够回本，但是国际足联却很早就保证了自己能够赚得盆满钵满，因为世界杯产生的直接收入是打入非法的账上。然而承办世界杯的主要支出却都是由主办国来投资，在以非法为主的运作之下，足球作为一个最初流行于英国工人阶级之中的运动，成为了一个价值非常高昂的产品。非法世界杯的收入来源主要可以分为五个部分。包括转播授权、赞助费、特许经营商品、票务分成和其他。其中，转播授权是绝对的大头收入。上一届世界杯单转播授权的收入就超过了二十五亿元，将近非法总收入的一半。赞助收入也能够占到总收入的大约四分之一。根据报道，作为中东地区的独家转播商，卡塔尔王室出资成立的半岛电视台，为了转播权向非法开出了八点八亿美元的天价。不过，值得注意的是，在这个交易完成之前，是需要确保卡塔尔先成为世界杯的主办国。在赞助方面 ，FIFA 已经在官网上宣布，卡塔尔世界杯的全部赞助商席位都已经售罄。一直以来，非法将赞助商分为长期的国际足联合作伙伴、按届来签约的世界杯赞助商和有区域投放限制的区域支持者三个等级，并且分别对应顶级、二级和三级赞助权益。级别越高，媒体和广告等等权益就会越多，价格也就会越高。那我们单看中国企业的话，目前有处在顶级的万达、二级的蒙牛、海信和 vivo， 以及三级的雅迪和 boss 直聘。收入创新高的同时 ，FIFA 为这次世界杯的总奖金支出了创纪录的 4.4 亿美元。冠军队伍将会拿到4200万美金，并且只要是进入决赛圈的队伍就可以拿到至少900万美金。此外 ，FIFA 计划投入大约 2.5 亿美元制作电视内容， 2亿美元作为人员后勤的成本，另外还要向组委会以及一些咨询公司拨款。和支出的数额相比 ，FIFA 绝对垄断的商业模式也是足够保证他们能够稳赚不赔。不过，无论每一届赛事的具体情况怎么变化，世界杯和非法之间的关系是非常稳定的。在发展的初期，非法就确立了依托世界杯的商业模式和权力体系。根据奈飞几周之前上线的纪录片《国际足联解密》，非法不仅仅是靠着世界杯实现了四年赚一次、一次管四年的商业模式，还通过私下运作、营销权等等方式，极大增加了官员们的个人财富。举办世界杯还是他们内部换届时候一个关键的竞选承诺。它不仅代表着一个地区的光荣和梦想，还驱动了巨大的利益流动，甚至是贪腐。可以说，非法的商业历史就像体育一样，不可避免地和政治以及重要的历史人物和事件联系在一起。那么，作为世界上最有钱的非营利组织和影响力仅次于国际奥委会的体育机构 ，FIFA 是如何建立起一个以世界杯为中心、垄断而封闭的商业帝国呢？方法之一，从业余欧洲俱乐部走向世界。其实很多运动都有自己的世界杯，但是只有足球的世界杯能够吸引到如此多的资本和观众。除了足球本身有着非常广泛的球迷基础之外 ，FIFA 在足球商业化和全球化的进程中扮演了非常重要的角色。根据管理学教授坦南特的研究，世界杯作为一个由主办国投资、FIFA 赚钱的超大型比赛，在 FIFA 成立初期就已经有了雏形。在一九三零年的乌拉圭世界杯上，乌拉圭足协就成功的游说政府为世界杯专门建设体育馆，并且拨款未来比赛的队伍支付路费。而非法单靠赚取门票收入和报名费，在第一届世界杯上就获得了百分之二百的投资回报率。非法在不断巩固这个商业模式并且迅速壮大的同时，还牢牢把握着至上而下的管理架构，拒绝分权给地区联合会或者是向英国足球总会让步的做法，这也避免了后期出现国际篮联看 NBA 眼色之类的情况。在非法商业化最重要的人物第七任主席阿维兰热的领导之下，非法的商业版图从上世纪七十年代开始快速扩张，扭转了之前商业化渠道单一、对新趋势反应迟缓的状态，而非法也变身成为了一个激进且强势的拓展者。阿威兰热成功地和阿迪达斯和可口可乐签署巨额的体育销售合同，并且开始系统地发展世界杯商务合作体系，开发转播权、场边广告、纪念品、游戏周边的商业价值，积极开辟欧洲以外的市场，同时通过多次扩军，允许更多的球队来参赛，成功地让世界杯的狂热辐射到了亚非和中东地区。1994年的美国世界杯也被认为是阿维兰热时代足球商业化的巅峰之作。眼花缭乱的商业赞助模式、破纪录的观众人数以及高达40亿美元的交易额，让主办国和赞助商们也都认可了世界杯“印钞机”和国家展览会的地位。方法之二，从行业协会变成不受约束的非盈利组织。当 FIFA 在一九零四年在巴黎成立的时候，它是一个以欧洲为中心，主要在欧洲和南美洲举办赛事的业余协会。在很长的一段时间里，这个机构的领导者都是由兼职的名誉秘书长来担任。FIFA 在一九三二年开始了向组织化的跃进，首次聘用全职秘书长管理日常事务，并且将总部从荷兰搬到了现在的瑞士苏黎世，利用当地税法的优势，将自己注册成为一家非营利组织。非盈利组织的身份让非法免于将赚到的钱给股东分红，而是投入到组织的日常运转和足球的国际推广当中。其中的大头是他的会员扶持发展项目，包括给会员协会财政补贴、培养女性足球官员和青少年足球运动员等等。当然，他们日常运转的支出也不小。根据彭博社的报道非法员工平均年收入可以达到二十四点二万美元。不过，更重要的是，非营利组织的身份可以帮助非法 f、IFA、躲过很多的监管。根据英国调查记者詹宁斯在《非法黑幕》一书当中介绍到，瑞士的反腐败法中有非营利组织不适用贪污罪的条款，所以在调查非法的金钱流动和腐败问题时，缺乏法律依据。尽管非法一直以来丑闻缠身，甚至在内部人士告发、提供贿选名单的情况下，都没能阻止他的日常运转，也没有司法机构有能力彻底介入其中。在司法方面，非法只求助于自己的纪律委员会和上诉委员会，但他所谓的司法实际上只能判定足球运动本身的对错。在民事法案方面，非法认为，除非规程特别规定，任何事务不得求助于普通法庭。针对组织层面出现的披露和腐败现象 ，FIFA 又在2006年成立道德委员会，帮助自律。在巨大的利益交换之下，没有公开透明的义务，也很少有法律质询的压力。FIFA 赚钱的方式不仅越发的集中于有权势的人，他的组织文化和运作方式也变得更加的封闭。在2015年贪腐事件大面积爆发之后非法的形象一落千丈，包括主席布拉特、秘书长以及多位副主席在内的高级官员下野，赞助商的关系也遭到了重创，索尼等等企业先后退出。随后，欧足联又对世界杯的霸主地位提出了多次挑战。最近几年非法也在寻求世界杯改制的可行性方案，其中最关键的一个措施就是学习国际奥委会通过夏奥会和冬奥会的形式，实现每两年举办一次大赛。许多评论认为，非法激进的商业化将损害大力神杯的光环，最终削弱足球在全球的影响力。所以聊到这儿，我们也很想来问问你：你觉得国际足联应该赚这么多钱吗？你怎么看待体育的商业化呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊。今天又是一个周五，也就是我们的咖啡豆回复时间。我们有一位朋友 Ian、e、向我们投递来了他的咖啡豆，他说因为疯狂星期四，自己在肯德基花了不少钱，想知道肯德基今年的表现怎么样，疯狂星期四又是怎么样营销成功的。那我们编辑部的伊凡对这个问题也有了一些自己的观察和研究，我们一起听听看他的回复吧
0: 。Hello， 你好，我是一凡。听众一也向我们投稿说，因为疯狂星期四在肯德基实打实花了不少钱，想知道肯德基今年表现如何，疯狂星期四又是怎么营销成功的。首先呢，还是有必要为不清楚的听众说明一下什么是疯狂星期四。有人把它总结成为一种开头悬疑，中间铺垫，但最终一个大反转，用肯德基疯狂星期四结尾的文案，其中伴随 vivo 五十这样的表述。这背后呢是肯德基在每周四主打的特价活动，在微博上，肯德基“疯狂星期四”的话题拥有超过20亿的阅读量，它所催生的文案可以简称为“风四文学”，随之诞生了不少“风四文豪”。根据百度指数，“疯狂星期四”的高关注度集中在今年的6至九月，甚至在早咖啡每周四的制作日，我们也会偶尔使用这个梗，比如主力选手泽林就说：“希望大家能 V 我50个标题”这样的话。其实，肯德基早在二零一八年就提出了“疯狂星期四”的特价活动，当时主打的产品是九块九的鸡块，并且邀请了一些明星拍摄广告，主要是那种大家最反感的电梯广告。不过，在肯德基坚持做这个活动三年之后，“疯四文学”一点零版本登场。在二零二一年底，肯德基还亲自下场主持了“疯四文学盛典”活动。相比于不断重复的洗脑歌词，《疯狂星期四》更符合现在年轻人的网络语言习惯和逐渐理性的消费观念，并且通过用户积极主动的互动分享，降低了宣传成本支出，还能建立一种价值上的连接，是一种低成本但是效率高的营销手段。这种年轻化的营销，也正是肯德基所非常需要的。在一九八七年十一月的一个星期四，肯德基在北京开了第一家门店之后，这个曾经新潮西方的品牌也需要面对老化的问题，吸引有更多消费选择的年轻人进店用餐并不容易。在疯狂星期四之前，肯德基还做过一些其他的尝试，比如说让肯德基老爷爷变成有腹肌和邪魅微笑的年轻人，不过它产生了反噬的效果。从这次“封四”的成绩上来看，今年第三季度，也就是“封四”文学最疯的时候，它的营收同比增长百分之十二，经营利润同比增长百分之六十七。在此前的一个季度呢，肯德基的营收和利润还都在下跌。不过，百度指数还显示，对疯狂星期四的关注度已经在十月以来逐渐冷却。麦当劳等竞争对手也推出了非常诱人的低价选择。不过，更重要的是，受欢迎的中式快餐以及更加注重健康和食品安全的消费者，让西式快餐正在逐渐失去年轻人。肯德基的母公司百胜中国也在中餐上做了一些努力，不过旗下的小肥羊、黄记煌等表现还是不如预期。中式连锁快餐东方既白又要在今年永久关闭了。作为市值最大的中国餐饮企业，恐怕在未来还是需要比疯狂星期四更多的突破。
1: 好的，感谢一凡的回复，同样也感谢伊、e、恩给我们投来的咖啡豆。如果你在自己的日常生活中发现有趣的商业现象，别忘记了给我们早咖啡投稿。投稿的方式可以在我们的 show notes 当中找到。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。